0: Connaissez-vous les 9 phases émotionnelles du parcours de l'entrepreneur Oui on se lance dans l'aventure entrepreneuriale On passe par 9 phases Et vous allez sûrement vous identifier dans l'une de ces phases Et la grande question qu'on se pose C'est quand on évolue dans ce projet Qu'est-ce qu'on doit faire Et vous allez voir que aujourd'hui dans ce podcast J'ai envie de vous aider à gagner en clarté Sur quoi faire selon votre évolution dans votre projet Que ça soit peut-être maintenant où Vous vous dites j'ai envie de me lancer Ou alors vous êtes déjà bien avancé dans le business Et vous vous dites mais c'est quoi la prochaine étape Comment je me sens et qu'est-ce que je dois faire maintenant Voici les grandes questions qu'on se pose souvent et j'ai vraiment envie de décortiquer parce que je il y a un de mes clients qui m'a dit c'est agréable de voir et par rapport au contenu que je fais dans l'académie game entrepreneur ce, ce client m'a dit Johan, merci enfin de mettre de la clarté sur toutes les étapes par lesquelles on doit passer parce que souvent, on ne sait pas dans quoi on se lance, on ne sait pas dans quel ordre faire les choses. Parfois, on fait des choses sans trop savoir où ça mène et j'ai besoin d'avoir un plan clair. Donc, merci de mettre ça en place. Et aujourd'hui, bah, j'ai envie de vous aider à avoir cette clarté sur le cheminement et quelles sont les prochaines étapes. À ce propos, justement, j'en profite pour vous rappeler que j'ai réouvert les portes de l'Académie Game Entrepreneur si vous voulez être accompagné euh, avec moi, avec euh, les personnes aussi que j'ai autour de moi qui vous suivent, qui vous coachent, qui vous mentorent, qui vous permettent de pouvoir passer chaque étape dans votre business, c'est possible. Dans Game Entrepreneur Academy, vous avez le niveau 1 Ou si vous souhaitez vous lancer aujourd'hui, vous dites « j'ai vraiment envie de lancer mon business, de me lancer dans l'entrepreneuriat. je ne sais pas comment peut-être valider mon idée, comment trouver mon idée, comment creuser, comment créer une offre, comment trouver des clients », on vous guide dans le lancement au niveau 1. Et bien entendu, le but n'est pas de vous mettre dans un moule ou de recopier une méthode, c'est vraiment de vous donner les compétences, les savoir-être, les savoir-faire et surtout l'accompagnement, le suivi pour faire en sorte que ce projet prenne forme et que vous puissiez, bah voilà, vous lancer sereinement dans cette aventure qui n'est pas toujours facile, d'où l'intérêt de se former, d'être accompagné et d'avoir aussi un environnement qui vous soutient et qui vous tire par le haut. Et le niveau 2, si vous avez déjà une activité, vous avez déjà un business et aujourd'hui vous dites, bon, ok, j'ai envie de scaler, d'automatiser, de plus vendre mon temps, de pouvoir euh, me libérer de l'entreprise que je suis trop enfermé dedans, j'ai envie de pouvoir aussi toucher plus de monde, avoir plus d'impact, dans le niveau 2 vous êtes guidé, accompagné et formé pour pouvoir euh, toucher plus de clients pouvoir mieux structurer votre business, pouvoir passer au niveau supérieur donc si vous êtes intéressé, vous avez les informations en descriptif dans les notes du podcast et si vous souhaitez rejoindre le game Let's go Rejoignez le game et je serai ravi de vous accueillir et si vous avez des questions sur la page d'inscription, vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique et on en discute. Voilà pour l'intro, voilà pour le contexte et puis justement, quelles sont les phases qui vous attendent et Qu'est-ce que vous devez faire selon ces phases en les comprenant, vous saurez ce qu'il vous reste à faire pour la suite et où sont vos priorités actuelles. La première, c'est la phase de rêve. La première, vraiment. Je rêve de me lancer, voilà, j'ai envie peut-être de devenir indépendant, j'ai envie de lancer ma boîte, ou euh, aujourd'hui j'ai été salarié, ça me plaît plus, ou alors je suis étudiant et je ne me vois pas être salarié, ou... Euh, Maintenant, c'est bon, j'ai de l'expérience, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de créer mon activité. Je rêve, mais j'ai encore des peurs, j'ai encore des doutes. Je me demande si c'est vraiment possible, peut-être quelle idée serait viable ou j'ai plein d'idées, comment trouver la bonne. Ça, c'est la partie du rêve. Ça veut dire qu'on on commence à avoir une forte intention, une envie de se lancer, et le rêve, bien entendu, ben, quand on est dans cette phase, le plus important, c'est de mettre les pieds dedans, et je dirais même le plus vite possible. Ne laissez pas ce rêve être trop torturé par vos peurs, par vos doutes, par l'environnement qui va vous dire c'est trop risqué, ou c'est une mauvaise idée, ou tu devrais faire ça, ou c'est pas pour toi. Vraiment, la partie rêve, ça tient beaucoup des croyances et aussi du soutien que vous allez avoir, et la capacité à passer à l'action le plus vite possible, en étant en plus, encourager. Et moi, je suis là pour vous encourager. Si aujourd'hui, vous sentez que vous avez envie de vous lancer, ne perdez pas de temps dans le sens, commencez à mettre les pieds dedans, commencez les premières étapes et vous allez voir que finalement, parfois aussi, on se fait une montagne et qu'il faut aussi mettre les pieds dedans, commencer à y aller. Et puis souvent, on n'a pas toutes les réponses, mais c'est en commençant que vous allez avoir les réponses et commencer à avoir de la clarté sur votre projet. Vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour commencer à, à mettre ça en place. Et surtout, quand on a des rêves, le plus important, c'est pas de laisser de regrets, de vous dire, ah ben mince, euh, j'aurais peut-être. Je regrette de ne pas avoir créé ma boîte. Je regrette de ne pas avoir fait ça. Vraiment, c'est important. Je sais qu'on vous le dit souvent, que ça peut paraître un petit peu euh, facile et même bullshit de dire croyez en vos rêves et suivez vos rêves. Mais il faut le dire parce que c'est important. Et j'ai aucun regret aujourd'hui, malgré toutes les difficultés, d'avoir suivi cette intuition, d'avoir suivi cette envie. Quand j'étais étudiant et que je rêvais, et que tout le monde me disait non, c'est bon, euh, tu vas te retrouver à Pôle Emploi ou c'est la crise, parce que on sortait de la crise de 2008. Bref. Euh, Heureusement que j'ai pas écouté ces gens-là, sinon je serais pas là à vous parler. Et, euh, et les rêves, c'est important d'y croire et de les suivre. Et la deuxième phase, c'est la phase d'excitation. Alors là, c'est quand on commence de non, Ok, maintenant vous êtes lancé, on est excité, et, euh, et même on peut appeler ça de la flipcitation. On avait fait un podcast avec Cécile euh, euh, Flipcitation, on a appelé ça le podcast comme ça. C'est le concept de on flip mais on est excité. Donc on se lance, c'est génial, c'est nouveau, mais en même temps, on a encore ces petites peurs, ces petits doutes, mais euh, on, on, on est quand même excité, animé à l'adrénaline de ce projet, mais l'adrénaline, souvent à côté, il y a un peu de peur, d'inquiétude, mais vous y allez, vous vous y croyez et c'est là que vous apprenez plein de choses, vous êtes super motivé, vous avez cet élan. Et cette phase d'excitation, elle est géniale parce qu'on l'a souvent quand on lance des nouveaux projets, quand on lance à quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait vibrer. D'ailleurs, c'est aussi euh, pour ceux qui sont multipotentiels, presque un besoin viscéral, vital, Alors, en tout cas, moi je suis accro à l'excitation des nouveaux projets, j'ai besoin au moins... Euh, chaque trimestre, voire chaque semestre, voire chaque année d'avoir un nouveau projet et surtout au moins chaque année d'avoir un nouveau gros projet ambitieux où je me dis waouh, je retrouve l'excitation de lancer quelque chose. Et après l'excitation, il y a la troisième phase et c'est la phase euh, qui est dure parce que ça retombe. Une fois qu'on est dedans, ben, on est face aux difficultés, on est face au premier découragement, on est face au premier frein, aux premières barrières, c'est la fameuse traversée du désert. Mes efforts ne paient pas, je teste plein de choses, ça ne marche pas, est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois abandonner, c'est quoi mon problème Cette phase-là, je peux vous dire que beaucoup s'arrêtent ici. C'est facile, quand on... enfin, déjà beaucoup s'arrêtent au rêve, ok je rêve mais ils ne font jamais rien. Euh, L'excitation, généralement qu'on a passé ça, on arrive ensuite à la traversée du désert, donc les phases décisives c'est la première, ensuite la troisième parce que c'est là que tout se fait, c'est là il y en a beaucoup qui abandonnent, c'est là que la persévérance va se jouer, c'est là que la remise en question va se jouer, c'est là aussi que le fait de ne pas rester seul, d'avoir aussi du recul sur son projet, d'avoir aussi des personnes qui vous aident à pas griller vos ressources sur les mauvaises choses, c'est vraiment dans la traversée du désert qu'il est important de continuer et de surtout ne pas rester seul. Parce que seul dans le désert, quand vous ne savez pas quoi faire, quand vous ne savez pas d'où vient le problème et vous ne savez pas si vous êtes sur la bonne direction, ça peut être compliqué. D'où l'intérêt à ce moment-là d'être bien soutenu, d'avoir aussi une capacité à apprendre, à comprendre que l'échec n'est pas définitif. Si vous suivez les Game Entrepreneur Stories, j'ai fait toute une.. Euh, j'ai raconté tout mon parcours entrepreneur et les grosses anecdotes. Vous avez une playlist. Notamment, j'ai fait aussi en podcast, mais sur ma chaîne YouTube, si vous voulez voir la playlist, vous avez euh, la playlist Game Entrepreneur Stories et je raconte quand je me suis lancé toutes les galères que j'ai eues. Et encore aujourd'hui, on peut dans les nouveaux projets. Et quand je sais que je lance un nouveau projet qui a cette phase de traverser le désert. Mais je sais aussi que cette phase-là, c'est surtout celle où il ne faut pas abandonner et celle où il va falloir aller chercher l'aide, les ressources et surtout continuer jusqu'à trouver ce qui marche. Parce que la quatrième phase, c'est le premier résultat. Yes, j'ai enfin mes premiers clients. J'ai enfin réussi à faire mes premières ventes. J'ai enfin réussi à passer un cap. Et enfin, je vois que c'est possible. Je vois que je peux y arriver. J'ai enfin la preuve. Ça, c'est le premier résultat. C'est yes, c'est C'est possible. Mais également, on se dit, mais est-ce que c'était un coup de chance euh, Ou alors, le syndrome de l'imposteur, peut-être que je ne méritais pas finalement. On est très bon pour s'auto-saboter, je vous le dis. Et puis là, on commence à se dire, bon ok, est-ce que je pourrais le refaire Est-ce que je pourrais le répéter Est-ce que ça va continuer je me rappelle mes premières grosses ventes que j'ai faites euh, notamment sur le web à l'époque où je faisais juste du consulting et je voulais enfin pouvoir ne plus vendre mon temps et je voulais voir que je pouvais vivre d'autres choses que juste vendre du temps comme si j'étais salarié ben, mes premières ventes que j'ai faites en ligne et d'ailleurs c'est dans la Game Entrepreneur Story la, la 2 ou la, la 3 je sais plus quoi que c'est la 2 où je raconte les, mes, mes lancements foirés parce qu'avant ça j'ai raté euh, deux lancements de produits qui n'ont pas marché et euh, quand je parlais de traverser le désert et c'est le troisième où j'ai vu les ventes qui arrivaient et j'ai enfin eu la preuve que je pouvais vraiment en vivre. Et c'est là où je suis parti à New York et que j'ai commencé vraiment à euh, bah, vivre ce qu'on appelle être digital nomade, de pouvoir aussi voyager, de pouvoir euh, vraiment créer cette vie que je voulais. Mais ça a demandé ce premier résultat qui a créé ce déclic de dire « c'est possible ». Et puis tous les gens qui disaient « ouais, t'arriveras jamais », tout ça de pouvoir faire un bon gros fuck à tous ces gens-là. C'est un petit kiff aussi de se dire « Ok, bah, je me suis prouvé, à ah ouais, mais c'est le plus important, c'est vous de vous prouver que vous pouvez y arriver. Pas, faites pas que pour les autres, mais on peut aussi être content, de montrer aussi aux autres bah, « Ben voilà, t'y croyais pas en moi, mais moi j'y suis arrivé. » Mais finalement, quand même, on s'en fout des autres, ce qui compte, c'est vous. Cinquième phase, le progrès. Je continue à tester. Je continue à répéter. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Mais je progresse. Je progresse. J'arrive enfin à comprendre, identifier ce qui fonctionne. Euh, J'affine mon offre, ma cible, mon message, ma clientèle. Ça tourne. Et, et on, ça, on a des galères Parfois il y a des difficultés parce que le progrès n'est pas linéaire mais vous continuez d'apprendre et vous continuez vraiment de voir que euh, ça devient de plus en plus fluide dans le sens, vous savez comment euh, gérer, par exemple manager, gérer euh, ce qu'il y a à gérer, gérer votre business, faire le marketing, vendre et vous êtes commencé à être vraiment à l'aise, il y a une phase de progression et la sixième phase c'est quand le progrès, arrive dans ce qu'on appelle des phases de stagnation. Vous savez, dans tout progrès, on peut aussi avoir des phases où ça stagne, et ça tourne, ça marche, et vous pouvez commencer aussi à vous lasser. Là, les multipotentiels savent de quoi je parle. Il y a des tâches que peut-être que vous n'aimez plus faire, ou qui vous lassent, ou qui sont pénibles pour vous, vous n'êtes pas toujours à votre place, ou vous avez beaucoup de charge mentale, ou peut-être beaucoup de travail parce que vous avez créé un truc et ça demande énormément de travail, et vous avez un peu la tête dans le guidon. Donc cette phase-là, c'est souvent une phase euh, qui est aussi extrêmement décisive parce que beaucoup peuvent passer à autre chose, arrêter ou abandonner à cette phase alors qu'ils se sont basés sur des mauvaises, peut-être des mauvaises décisions, euh, dans le sens bah en fait il fallait peut-être changer des choses, c'est pas le problème, n'était pas le business, mais c'était comment ils le géraient et euh, bah là il est a, il a temps d'amener du changement, de prendre du recul vraiment, de, de prendre, je sais que souvent on dit oui, mais oui je suis débordé, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, etc il et faut que je charbonne, oui mais si on n'a pas le temps d'être créatif, de prendre du recul, de planifier, de comprendre ce qui va pas, de pouvoir restructurer son business, on n'avance pas et c'est la phase de shift. C'est un shift parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs et moi aussi je l'ai vécu, c'est qu'il y a un moment que l'activité commence vraiment à tourner, que ça se développe et tout, il y a des remises en question, ça peut arriver plusieurs fois dans la vie d'un business ou dans votre vie, des remises en question, des envies de réalignement, d'alignement, euh, de chiffres, de changement de positionnement, changement peut-être de gamme, changement de modèle économique, ça dépend, c'est du cas par cas, mais il faut du changement dans votre fonctionnement, parce que si vous faites la même chose, forcément, vous aurez les mêmes résultats, et si vous vous lassez, c'est que bah, le problème, c'est qu'il faut, bah, est-ce qu'on se lasse Trouver un moyen de plus, là parce que le but c'est de vous épanouir. Quand on se lance c'est pour être libre, épanoui, avoir de l'impact aider les gens. Donc il faut que vous arriviez à rester comme ça. Et puis vous changez aussi, vous changez, vous évoluez, vos aspirations, vos compétences. Chaque étape du business demande un nouveau vous. Et ce nouveau soi, bah parfois, il demande aussi de, de réadapter tout ce qui se passe autour. Donc le shift, c'est beaucoup là où il faut se réaligner et réaligner votre positionnement, vos, euh, votre communication, voir ce qui peut être changé pour continuer à progresser ou vraiment bah, se dire, bah, ok, à ce stade-là, soit j'automatise à fond et j'occupe mon temps à autre chose, soit je revends mon business, peu importe, à vous de voir, mais vous prenez une décision basée sur ce qui compte pour vous au stade où vous en êtes. Parce qu'à ce stade-là, vous n'êtes plus comme celui qui était au début et euh, vous commencez à avoir de nouvelles aspirations, de nouvelles visions, de nouvelles compétences qui font que vous avez aussi envie de passer plus de temps aussi en zone de génie et peut-être aussi de remettre un peu d'excitation dans le game. Et septième phase, l'optimisation. C'est là qu'on fait justement par rapport à ce shift euh, le ménage. Simplifier, déléguer, processer, automatiser, euh, focaliser sur votre zone de génie, là où vous êtes vraiment bon, vous vous épanouissez, là où vous voulez vraiment évoluer, parce qu'au début on peut bricoler, on peut un peu tout faire, on peut être au fort au moulin, mais au bout d'un moment il est temps de passer à autre chose et parfois il faut tout casser, tout reconstruire ça arrive aussi, de mon expérience quand on veut passer vraiment des gros caps dans son business on pense que c'est mieux faire ce qu'on faisait avant alors que parfois il faut juste faire complètement différent et euh, jouer au Lego ça veut dire que vous cassez pas dans le sens on jette à la poubelle tout ce que vous avez eu mais vous devez restructurer pour aller beaucoup plus haut c'est comme quand vous voulez monter un, euh, vous construise, construisez un gratte-ciel on peut pas juste rajouter des étages il faut aller aussi dans les fondations creusées parce que si vous mettez juste des étages et que c'est pas, y a pas assez de fondations ça va s'écrouler au premier coup de vent donc l'important parfois aussi de refaire les fondations et de reconstruire avec l'expérience, même les pièces que vous avez déjà et vous repartez encore plus haut ou vous repartez sur autre chose et après on passe en phase de scalabilité, la huitième euh, c'est booster ce qui fonctionne, c'est faire tourner c'est avoir plus d'impact, c'est continuer d'investir créer une équipe autour de vous et pouvoir vraiment, ce euh, qu'on dit, scaler le business passer à une autre échelle, à un autre niveau d'impact et la neuvième phase c'est une phase où on peut se dire, ben, quelle connerie je pourrais encore faire pour m'amuser et me challenger Comment je pourrais relancer un nouveau projet Ou comment je peux répéter le cycle à l'infini Peu importe, en fait. À ce stade-là, on peut décider, on continue, on améliore, on optimise, ou alors on lance de nouveaux projets. Souvent, c'est ce qui se passe, on peut lancer des side-projets à côté, de nouveaux projets, nouvelle entreprise, peu importe. Mais là, normalement, le business tourne super bien et vous avez beaucoup plus de temps pour vous consacrer à de nouvelles choses, d'autres choses, ou les mêmes choses en mieux ou différemment. Et c'est ça qui est génial. Et ma question, c'est dans quelle phase vous pensez être Dans quelle phase aujourd'hui vous êtes Plutôt la phase 1, juste le rêve, l'intention, l'envie la phase d'excitation, vous commencez à vous lancer, vous êtes motivé et tout. Traverser le désert, là, il va, pas, il va falloir pas lâcher et juste bien vous entourer. Le premier résultat, super, vous célébrez vos premières ventes et vous vous demandez bah, comment pouvoir répéter les choses. Phase de progression, ça marche de mieux en mieux et vous voulez progresser. La phase de, ok, bah, jusque-là, ça a marché ou alors j'atteins un plafond de verre ou j'arrive à une stagnation, j'ai envie de, de passer à un autre niveau ou peut-être shifter ou faire les choses différemment. Euh, L'optimisation, maintenant, bah, en fait... Ma priorité, c'est de pouvoir optimiser, simplifier, déléguer, processer. Peut-être la scalabilité, avoir plus d'impact à très grande échelle. On peut scaler que ce qui est optimisé avant, bien entendu. Ou alors, bah, vous avez passé toutes ces phases et aujourd'hui, vous vous dites... Bah Qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie <rire> Ça peut être ça aussi. Donc voilà, c'était donc un peu les, les phases que je voulais partager avec vous pour que vous compreniez que c'est normal de passer par là, essayer de comprendre vous, où vous en êtes. Et dans ces phases-là, quand on les comprend, et c'est pour ça que je les partage, c'est que quand vous comprenez ces phases, quand vous comprenez ces, différentes, ces différents points, vous pouvez par rapport à ça, vous positionner et dire bon, ok, voici ce qui y a à faire, voici où j'en suis, et c'est normal, maintenant je sais qu'il faut que je passe cette phase pour arriver à la phase suivante. Et si vous voulez être aidé dans ces phases, je dirais que du rêve jusqu'au Premier résultat et vos progrès, niveau 1 de Game Entrepreneur, donc rejoignez, vous serez accompagné jusqu'à ce que votre business soit viable et qu'il tourne. Et surtout, bah dans le niveau 2, si aujourd'hui vous voulez euh, optimiser, shifter, euh, scaler, avoir plus d'impact, euh, pouvoir vraiment être mieux dans votre business et le faire mieux tourner, avoir plus de ventes, de rentabilité, d'épanouissement, de liberté, bah c'est le niveau 2 de Game Entrepreneur, vous êtes accompagné dessus. Bien entendu, vous pouvez faire tout le process, il y en a beaucoup qui passent du niveau 1 au niveau 2. Donc à vous de voir, vous avez le les infos dans les notes, je serais ravi de vous accompagner euh, si vous voulez passer au niveau suivant, et puis bah, surtout, je vous souhaite énormément de succès et continuez de kiffer le game, et n'oubliez pas ces phases, vous penserez à moi quand vous les vivrez et puis partagez le podcast, vraiment si vous pensez qu'il y a des gens euh, dans votre entourage qui, ça, que ça pourrait aider parlez-en, partagez, vraiment ça fait plaisir et puis laissez-moi les petites reviews sur Apple Podcast, les étoiles c'est important, ça permet de référencer le podcast d'aider plus de monde et euh, ça me ferait plaisir si vous pouviez contribuer ainsi donc voilà, plein de succès à vous je vous retrouve dans des futurs podcasts, abonnez-vous et je vous souhaite plein de succès, ciao